0: Bienvenidos a una nueva edición de Crack, hoy estamos de nuevo con Itzia Guzmán y Rodolfo Samperio a quien ya se supone conocen porque ya los tuvimos eh, anteriormente en otra edición eh, ellos son bien cercanos a Crack, eh, básicamente estamos Buscando desarrollar proyectos eh, a través de Crack eh, de manera conjunta, uniendo los esfuerzos y conocimientos que cada quien trae. Eh, y como se supone que ya, ya nos presentamos, ya son invitados recurrentes, son parte, digamos, de toda esta iniciativa, pues voy a saltarme presentaciones. Eh, y más bien cuéntenme cómo han estado en esta en estos meses, es decir, la última vez nos vimos en persona y ahora estamos en digital. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo están?
1: Pues bueno, eh, hola, ya como dijo Daniel, habíamos hecho antes una primera presentación de, de nuestras personas. Y este pues sí, justo, pues ¿cómo ha estado esto? Eh, bueno, personalmente a mí eh, me ha pegado... Eh, en muchos sentidos este definitivamente eh, creo que el confinamiento es duro eh, a mí el trabajo se me multiplicó o sea en un, bueno no se multiplicó pero sí digamos que se me aumentó en un 30% y eso que en mi vida cotidiana sin, sin estar confinado y tener lugares designados para mis actividades siempre ando corriendo. Y bueno, eh, pues eh, soy mamá, ¿no? Soy mamá soltera también, entonces, pues eh, de un momento a otro, porque, o sea, fue completo y absolutamente rápido, o sea, dos semanas antes yo estaba con una amiga en un concierto con 3.000 personas en el Pepsi Center y a las siguientes dos semanas no podíamos ni siquiera ver a nuestros padres. ¿No? O sea, en realidad el mundo cambió en literalmente dos semanas, ¿no? Entonces, o sea, justo es como, como en dos semanas tienes que empezar a a, pues a echar a andar otra maquinaria, ¿no? O sea, desde, la, desde el aislamiento. En el caso de las, o sea, yo también soy maestra de la UAM Coajimalpa de diseño, entonces justamente el reto era cómo pones a andar toda la maquinaria educativa en dos semanas, ¿no? O sea, y también, eh, y, y, y bueno, y y, y pues de, 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 las cosas de la oficina y, y, de lo, y, y de, sí, bueno, o sea, cómo echas a andar la maquinaria de la vida desde el aislamiento, ¿no? Eh, entonces, pues sí, se volvió muy complejo, fue muy rápido, o pues, sea, en dos semanas todo el mundo ya estaba guardado, ¿no? Y nada, o sea, de repente mi casa pues se convirtió en oficina, en salón de clases y en guardería, ¿no? O sea... El primer mes, pues había estado medianamente, y después de cuatro meses estaba o sea, ya bien enloquecido.
2: Sí, digo, para mí también, como somos, como somos, de, de, estamos en situaciones similares de vida, pues, también para mí ha sido una cuestión similar. Eh, de cualquier manera, este, por el tipo de cosas que hago, pues, mm, o sea, mis actividades diarias. O sea, o sea, no cambiaron mucho más que eh, de, de escenario. O sea, ya no, no tener que ir, no tener que ir a, una, a un taller o a una oficina. Lo cual le, le, le agrega mucha complejidad. Eh, pero eh, a, mí lo, a mí lo que me dio es como eh, una oportunidad de, de reflexionar. Porque, por ejemplo, o sea, nada más... El, el no tener que invertir el tiempo en el desplazamiento, en los desplazamientos horribles de esta ciudad, este ya pues ya generaron otra otra dinámica. Este y siento que eh, a muchos o sea que es que es un que, que, muy, que mucha gente sí eh, lo aprovechó, o sea, no, no, no sé si conscientemente, sino que simplemente eh, el no estar corriendo absolutamente todo el tiempo, o el tener estos pequeños espacios eh, en donde, o sea, en lugar de estar, en lugar de invertir dos, tres horas de tu día en desplazarte, los puedes utilizar para otra cosa, eh, pues generan generan otros otros momentos eh, de reflexión necesariamente. Ahora, eh, digo, y, y, y yo sí yo sí creo que eso es, eh, es una realidad, que se puede ver en lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, mucha de esa gente que que en, que sí, eh, o sea, pues, que, no, que, no, que por la pandemia no no pudo seguir trabajando o bla bla bla, o sea, que tuvo más tiempo, o sea, este, que el sistema en general les quita eh, en estupideces, este, no pudieron, no no les queda otra más que más que reflexionar, o sea o, o sea, de la manera en la que haya sido y ahora están ahí, llevan dos meses en las calles, protestando por un sistema global que nos oprime a todos por igual. Y, y la parte, y parte de la reflexión que yo hice también es pues, una cosa en la que parece que no, no estamos de acuerdo, es que pues, es un sector de la población en el que en México ha podido parar, que somos, somos alguna, algunas personas que tenemos ciertos privilegios, y, y, que, y, que, y que hemos podido simplemente guardarnos en las casas. Pero hay un muchísima, muchísima gente pues, que está en, en situación muy vulnerable, que simplemente no puede parar, y no ha parado. Y entonces, eh, en combinación con, con, una, con, con, un, con una muy blandengue política este, pública de, de salubridad, pues este país es, es un foco de infección, este... En, en, en aumento, ¿no? Y, entonces, pues la reflexión de ahí se vuelve mucho más allá de, 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 nuestro, de nuestra vida clase mediera, o sea, es como, ¿qué, qué va a pasar? O sea, si, si a final de cuentas parece que es un virus más severo de lo que parece y, 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 el, y el país es un foco gigante de infección, entonces, ¿cuáles cuál son los sea o sea, el reto de, el reto de quedarse en casa, pues, es, pues es, se minimiza. O sea, o sea, lo que lo que viene puede estar mucho más severo.
0: Sí, justamente digamos que hay muchísimos temas, ¿no? Eh, pero también está como el tema de y, y qué onda con quedarse encerrado. Es decir, a mí me ha costado muchísimo trabajo. Por ejemplo, eh, no solamente está el tema de, de si puedes o no puedes, sino qué tanto puedes hacer ahí, ¿no? y está el tema de, de por ejemplo, la, el, el típico juicio moral, como no, pues estás encerrado y, y, y quieto, pues dedícate a crear, y yo no sé ustedes, pero yo por lo menos llevo más de una semana en que no puedo hacer nada, porque porque bueno, ya es demasiado tiempo para mí. <risa> uh -huh. Entonces ahí nos metemos Me también sea. en esa discusión, como ok, sí, vale, yo puedo tener el privilegio de quedarme acá, pero, uh -huh. ¿y ese privilegio qué hago con él? Porque es un privilegio neoliberal. <ríe> ¿Y qué hago yo con ese privilegio, no? Eh, ¿Cómo lo aprovecho, digamos? Y no, no sé qué tanto se pueda.
1: Obviamente el hecho de que tú puedas eh, confinarte en tu casa y que no tengas que arriesgar la vida, ¿no? Ya es un privilegio por sí mismo, ¿no? O sea, ya es un privilegio decir no tengo que salir a saber si me voy a eh, contagiar o no. Ok, en eso estoy de acuerdo, pero también, o sea, en mi experiencia personal, ¿no? Y, y creo que pasó un poco, hubo una especie como de romantización del aislamiento, ¿no? Como una especie de. De, eh, de. a los que no. O sea, tienes el compromiso de sacar a este sistema, de salir adelante con los resultados que el sistema te demanda, porque tú sí puedes quedarte en casa, tú sí tienes ese privilegio, y las otras personas afuera están arriesgando la vida, ¿no? Entonces, para muchas personas que nos quedamos confinadas, ¿no? es, no, bueno, es que yo me puedo quedar en casa, ¿no? O sea, yo puedo hacer más de lo que un montón de gente no puede hacer, ¿no? Eso significa, repito, echar a andar el sistema educativo, tener los mismos resultados desde el confinamiento, tener los mismos resultados en una, en una empresa o... o, o por no morir en el intento y muchas de esas personas trabajando con o sea trabajando dos veces más con la mitad de su salario y muchas de esas y muchas de esas personas son mujeres que no solamente son son trabajadoras sino también tienen un compromiso en sus casas de sacar adelante una familia ¡Ah! más aparte si hay si hay eh, eh, personas que tienen hijos en edad escolar o sea también había o sea, clases de clases online, ¿no? O sea, tarea de matemáticas, o sea, seguir con un sistema desde el confinamiento, es que es ridículo, ok, yo sí me puedo quedar en casa, está bien, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Muchas de esas mujeres son mamás, ¿no? Que lidiar con un niño en casa es completamente, o sea, es, es muy complejo, ¿no? Más la oficina, más el quehacer de casa, o sea, ¡crap!
0: ¿Qué tanto podemos sobrevivir en ese aislamiento? Y pues ya llevándolo un poco a, a crack y a lo que hablamos en crack, pues está el tema de sobrevivir como artistas. ¿Qué tanto lo logramos? ¿no? ¿Qué tanto podemos sobrevivir en este aislamiento? Porque entonces sí, digamos, entiendo que hay unos privilegios de que, que nos podamos quedar en casa porque tenemos ciertas trabajos, labores y demás que nos lo permiten, pero al mismo tiempo cómo nos afecta eso y cómo nos ha venido afectando. Eh, quiero hacer como una, una, una introducción a esto, eh, tal vez un poco eh, larga y filosófica, pero creo que viene bastante al caso. Eh, pensando mucho en, eh, en todo este tema del aislamiento, eh, me fui a este señor Byung-Chul Han, al coreano que tanto han mencionado durante la pandemia, eh, este personaje habla del, del aislamiento digital y nos nos dice eh, que empieza por el respeto, sin referirse al respeto como una posición moral o moralizante, sino que va a la raíz griega de la palabra que es espectare y se refiere precisamente a eso que hacemos los artistas ¿no? a el espectador y, el es y pues la persona que se presenta ¿no? eh, y habla entonces de cómo dentro de eso hay un, un respeto y ese respeto lo que permite realmente es un distanciamiento entre personas que permite entonces entender a las otras personas eh, y pararse de cierta manera en sus posiciones por ponerlo ya un poco más eh, masticado eh, esto lo vinculo inmediatamente con por ejemplo Benjamin hablando de eh, cómo el cine eh, no genera ese distanciamiento, elimina ese distanciamiento y se vuelve una maquinaria política mientras el teatro sí lo logra eh, ya en una discusión un poco pues que vea trascendido demasiado y que, que se puede uno ir por las ramas en esa discusión pero que trayéndola a esta discusión eh, nos hace pensar en los términos un poco más de Chulhan pero antes de explicarlos pues también me hace pensar en las técnicas teatrales de Brecht y en cómo él decía eh, el distanciamiento lo presentaba como su herramienta teatral precisamente porque pensaba que el actor y el espectador tenían que distanciarse del personaje y entender al personaje como su función en un sistema de conceptos o de mensajes que quería dar una obra teatral para poder entonces comunicarnos desde, llamémoslo así, desde el arte, desde las metáforas que generamos en el arte, etcétera, etcétera. Entonces trayéndolo ahora sí a lo, a lo más actual, este señor Chulhan, entonces diferencia distanciamiento de aislamiento y me parece súper interesante esa discusión, porque una cosa es ese distanciamiento donde nosotros como personas, una persona frente a otra y más allá un artista frente a su audiencia, genera esa distancia pero es una distancia eh, no aislada en el mismo espacio donde podemos comunicarnos y en cambio el aislamiento se logra en lo digital y precisamente logra que nos controlen mucho más precisamente porque tenemos la ilusión de distanciamiento pero en realidad lo que es es un aislamiento Sulhan no lo dice así tal cual pero sí lo, lo deja entrever en, entre lo que dice eh, y entonces al estar aislados pues quedamos completamente pues, controlados básicamente porque pues pueden hacer con todo lo que queramos y ahí hay algo que me preocupa bastante más eh, y es eh, cómo nos empezamos a controlar entre nosotros, ¿no? y entonces está la crítica de es que si sales, es que si haces esto, es que si no produces estando en, encerrado en tu privilegio y nos cae todo eso de otras personas que están en nuestra misma posición y ahí es donde a mí me empieza a generar muchos conflictos, ¿no? Eh, como les dije antes, pues tengo que confesar que yo ya llevo una semana o más haciendo nada, porque no he podido. Y caen todos esos juicios morales. ¿Por qué no estás produciendo? ¿Por qué no estás haciendo? ¿Por qué no estás creando? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Eh, y he necesitado salir también, es decir, ya ya no me aguanto más, necesito salir, necesito por ejemplo verlos a ustedes, que, que es uno de los espacios donde me siento cómodo y poder eh, generar esas relaciones humanas y tampoco, y entonces pues qué hacemos con eso, cómo sobrevivimos como artistas, porque entonces está el tema de, no hay foros, pero también está el tema de estamos siendo controlados y esto no está fácil para la, la creación, no lo llamamos la producción, sino la creación. ¿Cómo, cómo se han enfrentado ustedes a ese aislamiento y a la supervivencia como artistas y pues qué opiniones tienen también
2: sí, es que justo para mí se sí ha sido un, 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 una confrontación ahora más severa con la realidad o sea o con las realidades o sea eh, en donde en donde justamente eh, los artistas o sea estamos estamos uh, somos como un, una, una de las de, de, de las evidencias de, más fuertes de cómo, eh, de cómo, de cómo el sistema eh, está fallando. O, o sea que las estructuras, las instituciones, las estructuras gubernamentales eh, que debían eh, mantener a salvo a, a la población, eh, a su propia población para después eh, mantener a salvo a las demás poblaciones del mundo eh, hayan fallado, sino que o sea, generan, generan uh, eh, momentos tan graves como los de los artistas, o sea, porque no solamente la, la, la corrupción, eh, este o sea, que hayan abdicado de su función de regulación, por ejemplo, de las empresas que distribuyen, por decir, música, ¿no? Si encima de que nunca te re recibes una retribución justa por tu trabajo de parte de, ninguno de ninguna de estas empresas... Este, además, pierdes todos los foros, o sea, en, en donde el contacto directo, o sea, lo que hablabas, ¿no? Estás aislado de tu público, este, no solo, no solo para como o sea, como herramienta creativa, porque yo creo que, que cualquier artista necesita eh, esa retroalimentación de su público para poder crear, para, para poder ser Totalmente. artista, sino que además dependen, o sea, dependen la mayoría de los artistas escénicos de ese contacto directo para poder recibir migajas, vender un poco de mercancía, una taza, una playera eh, ¿no? porque no hay o sea, estamos despro, o sea, muy desprotegidos por todos por todos los demás lados, entonces eh, yo creo que eh, me encantaría ver como un, una, una unión, una reflexión más, más eh, clara de, de artistas que lo siento un poco, saben, como muy cercanos a los migrantes ¿no? en el sentido de que, de que ahora sí ya, ya tenemos menos que nada. Eh, digo, por supuesto que la situación de, los, de nuestros hermanos migrantes es, muy, es muchísimo más grave, pero eh, yo creo que hay... Eh, o sea, es, es, me encantaría que los artistas que tenemos esta capacidad, que nuestra misión es comunicar y reflexionar, nuestro, eh, este, nos juntáramos, a, usáramos nuestra propia condición tan vulnerable para poder evidenciar eh, la... la, la, la eh, la desatención sistémica, ¿no? O sea, yo, yo en realidad a mí, o sea, todo esto, to, todo esto me, me ha llevado a, a, a afianzar mi creencia de que el problema es sistémico y de que, y de que tenemos que juntarnos eh, a, a demandar que, eh, que, que las cosas cambien de fondo. Y, y eso, y eso necesariamente implica eh, un, una, un cambio estructural de, de, de los sistemas económicos que ve, velen por, por, por su población y que le, y que le den el lugar a, lo, a los artistas, el lugar que tienen. O sea, todo el mundo quiere arte, todo el mundo quiere música, nadie quiere pagar por ella. pero Y además, nada más con esto termino, este, seguimos sin reconocer la, 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 la vital importancia en, nuestro, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero además, si lo queremos poner en términos capitalistas, o sea, las industrias creativas son, por lo menos en México, el tercer, o sea, el tercer más grande aportador al Producto Interno Bruto. Entonces, ¿por qué nos mantienen en, este, en esta indefensión? ¿No? ¿Y por qué no nos juntamos a luchar por nuestros derechos capitalistas o por, o por nuestros derechos como seres y eh, como habitantes del planeta, este, en pos de los, de los derechos de los demás habitantes del planeta, díga, dígase los animales, las montañas, los ríos, que nos mantienen, que nos permiten seguir vivos y que nos permiten hacer arte.
0: Justo quiero complementar un poco lo que dijiste con, con unos temas, porque me parece supremamente interesante también verlo desde ese punto. Eh, en efecto, las industrias creativas eh, somos más o menos la tercera industria que genera eh, eh, ingresos al PIB, tanto aquí en México como en Colombia, por ejemplo, que son pues, los países involucrados pues, en este proyecto. Eh, pero, ¿y qué pasa con los artistas realmente?, es decir, quién está ganando, quién se está quedando con esas ganancias de, esos de para estar en ese tercer, eh, pues en ese de, en esa posición tercera de generación de recursos económicos. Porque entonces ahí es donde llegamos a, a esas grandes corporaciones, ¿no? Los que se están quedando con eso son las grandes productoras de televisión, por no decir los canales de televisión, eh, las grandes distribuidoras de música, de cine, de etcétera, eh, y el resto, es decir, los que realmente hacemos arte, los productores de arte, es decir, nosotros, ¿Dónde estamos en esa posición? Y por el contrario, entonces, este aislamiento lo que está generando, lo que está mostrando es que, pues que sí, que en efecto, como tú dices, Amber, estamos en, en la indefensión total. <risa> y justamente lo poco que podemos hacer, que es unirnos en comunidad, entender que estamos en la frontera de, de la economía, porque tenemos otros objetivos más allá de generar, de generar recursos económicos, sino que tenemos otros objetivos eh, sociales de generación de recursos culturales, precisamente, eh, al estar en esa frontera, pues es mejor que quedemos aislados, ¿no? Y esto es lo que ha demostrado la pandemia, finalmente, que terminan es beneficiándose otros, ¿no? Entonces, al comienzo de todo esto, pues la gente empezó como, no, métanse a mi canal de YouTube y suscríbanse y escuchen mi música en Spotify, y yo pues sí, muy bien, es decir, yo personalmente llevo haciéndolo mucho tiempo pero ¿y eso qué tanto le está sirviendo a los artistas? Ahí los grandes beneficiados son las grandes distribuidoras, las grandes plataformas, no nosotros, ¿no? Pero bueno, ya doy el paréntesis. Sí, <ríe> eh, sí pues, Itzia.
1: o sea, sí, justo, o sea, mientras mientras hablaban, se me eh, o sea, como que justo reflexionaba sobre muchas de estas, de estas cuestiones, o sea, justo... Eh, um, eso, ¿no? O sea, creo que eh, retomaré un poco lo que eh, lo que dije antes, ¿no? O sea, creo que este sistema no privilegia a nadie, ¿no? Y es pesado para todos, ¿no? Independientemente, repito, no morirse a buscar, para salir a buscar alimento, ya es por sí mismo un privilegio, estoy de acuerdo con eso, pero este sistema en realidad nos jode, o como están diseñadas las cosas, nos joden a todos, a todos, ¿no? Y creo que este, eh, justo eh, esa, esa, esa diferencia que haces entre distanciamiento y aislamiento, creo que es, es bien importante porque, o sea, repito, el mundo paró en dos semanas. Tampoco estábamos preparados para hacer comunidad desde el confinamiento en dos semanas. Las grandes empresas ya tenían toda esa maquinaria para poder resguardarse, para poder seguir operando desde el confinamiento, ¿no? Incluso yo creo que además se hicieron infinitamente más millonarios. Para empezar, Amazon, ¿no? O sea, tú, tú dejas de comprar en centros comerciales, ¿qué haces? Vas directamente a Amazon, ¿no? O sea, tanto así que hay miles de chistes de que ahora la diversión es esperar el paquete de DHL, ¿no? Entonces, o sea, justamente creo que creo que es un buen momento para empezar a, a, a pensar en, 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 en cuestiones comunitarias a, a la par de situaciones tan eh, tan impredecibles como estas, ¿no? O sea, ahorita es una, ahorita es un virus, más adelante será un temblor y más adelante yo que sé qué, qué cosas van a, van a pasar, pero sí creo que nos agarró, o sea, creo que a la humanidad en muchos sentidos y, y, y la, o sea, la agarró como, como el tigre de Santa Julia, ¿no? En qué putas voy a hacer ahora, ¿no? Ayer, por ejemplo, eh, vi, al, vi al, al novio de mi prima, que es percusionista de orquesta Goliath, ¿no? Y le decía, oye, y pues dime, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y me dice, Tia". no sabemos para dónde caminar. No tenemos ni idea para dónde caminar. Porque todos los foros en los que nosotros tocábamos y teníamos toquines, están cerrados, ¿no? ¿Quién sigue vendiendo música? J Balvin. O sea, J Balvin tiro por viaje, saca un video nuevo. Cada semana tiene un video nuevo. Y cada semana se hace más millonario, ¿no? Claro, sus plataformas son Spotify, este... Eh, o sea, todas las grandes hegemónicas que estaban preparados o preparadísimos para asumir situaciones como estas, ¿no? O sea, también el Netflix se convirtió en el lugar predilecto para dejar ahí su humanidad mientras no sabías qué ibas a hacer de tu existencia y aventarte maratones de dos días seguidos viendo series, ¿no? Claramente sabemos quiénes son los ganones de esta pandemia, quién estaba preparado para recibir este... Eh, eh, el confinamiento social, ¿no? Y por supuesto todos esos pequeños lugares, pues van desapareciendo, ¿no? Porque tampoco está preparados para hacer comunidad desde el aislamiento, ¿no? O sea, es, es un círculo muy perverso, muy vicioso que, que este, pues que te va eh, pues que te va dejando, te va desprotegiendo, ¿no? Y, y yo lo veo con mis amigos en el, yo ya perdí este trabajo, no hay grabación, mucha gente vive de las grabaciones y de las filmaciones, ¿no? Así, igual, mi prima, oye, dice, no sé qué voy a hacer, yo tenía una grabación para, para Amazon Prime, para una serie, y ya no tengo nada.
0: Digamos J Balvin directamente, realmente el beneficiado es su disquera, es Capitol Records que pertenece a Universal, es decir, es como los grandes, yo no creo que sí, él sea grandes, muy beneficiado realmente, eh, a, a él lo beneficiarán por, porque pues digamos que es la cara visible, pero y todos los, los artistas en, detrás de él, es decir, los músicos que realmente graban la música, eh, los músicos que se paran en el escenario, los bailarines y bailarinas que se paran en el escenario, con él ¿qué ha pasado con esos personajes? Esa es la gente que a mí más me deja preocupado, como y esos personajes quién está respondiendo por ellos, porque claro, las grandes disqueras, eh, en este caso Universal… Pues, eh, se, se lava las manos subcontratándolos como freelancers y ahí los deja, en la desprotección total. total y ahí sí, estamos sí. todos, ¿no? Los que decidimos autogestionarnos, los que decidimos buscar nuestros propios espacios de distribución para no depender de las grandes cadenas de distribución que son las que controlan el negocio, pues ahí estamos, no tenemos opción alguna. Y que pena, un poco por mi pesimismo, pero... Pero bueno, es, es un poco el punto, ¿no?
2: Sí, es, es, es por eso que, que, que decía que me atrevía a, a hablar de los artistas como un grupo altamente vulnerable, porque, o sea, no tenemos ni siquiera la opción de generar nuestros foros alternativos, porque está, está no, ni, ni siquiera está no es que esté prohibido, pero por lo menos en, nuestro, en, 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 en cierto sector va a estar difícil que la gente quiera ir a, a eventos a codearse con, con mucha gente. Entonces no, ni siquiera hay esa posibilidad de real no sabemos de, de hacer como foros alternativos. Eh, y, es, y es y es lo que justamente me lleva a que eh, si no procuramos un cambio más eh, sistémico, pues no, no, lo, o sea, los artistas y gente como nosotros no lo, o sea gente como los artistas no lo, no lo va a lograr. Y, pero, pero además, si procuramos ese cambio sistémico, eh, pues es, es, un, es, es un beneficio para todos, para el sostenimiento de todos. El asunto es, pues, al, fin, al final de cuentas, es un pues es la ducha titánica de, de, de siempre, ¿no? O sea, eh, si no es... Si no es parece, que, parece que si no es una revolución sangrienta, eh, no, no va a haber manera. Y, y o sea, sobre todo... En, en, o sea, como lo planteamos ahorita, ¿no? Es como, de verdad, ¿cuáles son las opciones? O sea, si no es obligar, si no hay un gobierno o, 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 sea, una, presión, o una presión de alguna manera que, que se ejerza a estas grandes corporaciones, por ejemplo, para que le den mejores regalías a los creadores, ¿no? Eh, pues, ¿Qué nos queda? O sea, y, o sea, si no podemos hacer, o sea, si no, no podemos hacer foros alternativos, porque no, la gente, no se pueden hacer congregación, congregaciones de gente. Entonces otra vez, ¿qué, qué nos queda? ¿no? Sí, sí, yo no, la verdad es que en este momento estoy como absolutamente pasmado, ¿no? no entiendo bien para dónde, para dónde darle, más que arriesgarnos a hacer este foros independientes y que, la gente, y que vaya la gente que se quiera arriesgar en medida, o sea, y, y por el otro lado genera tal vez alguna especie de plataforma este, de distribución. Este, propia de los músicos Que genere algún tipo de presión Para las grandes corporaciones Pero no 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 sé ¿Ustedes han pensado en alguna otra Medida que, que podamos ir tomando?
1: Pues no sé Yo quería volverme piedra hace tres días Ay, no Es para la madre, güey pues no o sea sí o sea creo que en algún punto también o sea YouTube y, y Spotify se volvieron como una especie de falsa democratización del de, del de las creaciones no porque pues evidentemente el hecho de que pudieras broadcasting yourself no o sea ya no dependías de ni una televisora, ni de una disquera para poder distribuir tu música, ¿no? O sea, entonces, y, y bueno, YouTube y, y ese tipo de plataformas son ahora la, la alternativa como, este... Por ejemplo, hay una plataforma, ¿cómo se llama esta para...? Mucha gente sube música electrónica, Beat, Beatport. Este, en donde justamente... Eh, o sea, o sea, yo lo vi con, un, eh, con el novio de una amiga que este, tenía una disquera que se llama, se llama, que por cierto les va bastante bien, Undergroup Music, que lo han hecho muy bien. Digo, es una disquera de música electrónica de Psytrance pues, y cosas así, pero justo ellos se encontraron en estas alternativas como Soundcloud, eh, sí, como Soundcloud, como Beatport y todo eso, una manera de independizarse de... de, de, de o sea, de reimaginarse distribuyendo música desde, o sea, sin depender de una disquera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estas plataformas se convierten en una especie de democratización por la distribución de, 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 del arte? Pero también, ¿quién es, o sea, quién realmente gana desde estas plataformas, ¿no? O sea, ¿quién realmente gana? O sea, el hecho de que tú puedas subir tu video a YouTube o sea, tocándote una rola o este o grabándote y eso, y, y que, o sea, sí, o sea, de repente, digo, no sé muy bien dónde está la diferencia, o sea, el, el, el meollo del asunto es, claramente sabemos quién es el ganón de YouTube, que, es, que son en Silicon Valley, ¿no? Pero por otro lado, acerca a los artistas a una forma no. de distribución, pero por otro lado tampoco están ganando, ¿no? Entonces, justo no sé, no sé muy bien cómo es que se desarrolla este juego de broadcast yourself, pero no, o sea, ¿sí, sí, ¿sí me cachan?
0: Sí, totalmente, es que yo lo, yo lo pongo de esta manera, eh, y, y creo que, que, que de hecho Samperi también lo estaba poniendo de esta manera, eh, los artistas somos quienes creamos los, los productos de consumo, los productos masivos de consumo, además, porque entre más puedan masificarnos estas plataformas, pues más ganan. Eh, pero entonces nos tratan como simple materia prima. Entonces nos dan la ilusión de control porque somos los dueños de los medios de producción en estas nuevas formas de distribución. Y entonces, ah, tú ahora artista, tienes los dueños de, eres el dueño de los medios de producción. Pero lo que escondieron es, pero nosotros grandes, corpora somos, cor grandes corporaciones somos los dueños de los medios de distribución y ahí es donde nos jodieron por completo. Porque siendo ellos los dueños de los medios de distribución, pues nosotros no tenemos acceso a ese contacto, a ese distanciamiento eh, de presencial con nuestra audiencia. Eh, entonces creo, tratando de resolver la, la, la pregunta de Perio, pues que la forma es tomándonos los medios de distribución. Ahora, es un trabajo maratónico, <ríe> gigantesco. Depende de que todos entendamos esto y nos metamos en, ese, en, ese, en esa labor titánica que exige mucho trabajo y además mucho trabajo emocional porque no, no sabemos cómo, porque no tenemos la, la, las formas, ¿no? Eh, siendo microorganizaciones tal vez lo podemos lograr así como a modo de virus metiéndonos en diferentes espacios y todo el rollo pero pero bueno va a estar cabrón
2: vuelvo a insistir yo creo que es a partir de esa comunidad eh, pero eh, sinceramente en, en, en este en el ámbito de las artes eh, no, no, no entiendo cómo 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 lo vamos a lograr o sea si, si no hay foros o sea si ni siquiera tenemos el contacto básico con nuestro público, para, para ser artistas y para hacernos de los, de, 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 del dinero, o sea, del simbolismo que acordamos seguir, ¿no? Eh, padrísimo que organizaras, Daniel, un, un forito acerca de eso, con otros músicos, digamos que sí tienen, sí tienen, sí están dentro de la maquinaria y sí les ha ido bien dentro de la maquinaria.
0: Oh, wow, totalmente.
2: Entonces, pero... pero tenemos que también nosotros, como artistas, dejar, o sea, dejar de, o sea abandonar nuestras nuestras expectativas porque es bien común que los artistas también sean muy mezquinos muy egoístas y quieran y quieran y o sea y respondan y se vuelvan unos soldados del, de, del sistema que, que perpetuando este quimeras o sea bus, o sea todo todos parece que como todos que todos artistas quisieran ser ricos y famosos nada más y luego todo lo demás el arte dónde quedó no entonces yo creo que los artistas mismos tenemos que deshacernos de, 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 esas, de, de esos velos, de, 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 esas de esas falsas expectativas, de ese valor falso de, 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 del ser y, de la, y, del, y del actuar, para podérselo comunicar al resto de, de los humanos con arte. Es, es como, tenemos que dar la vuelta a esto, o sea, no es cierto, o sea, progreso, o sea, lo que le llamamos progreso no es progreso, a lo que le llamamos democracia no es democracia, a lo que le llamamos noticia no es noticia, a lo que le llamamos verdad no es verdad. Entonces, o sea, reencaucemos sí, claro. todos, todos nuestros esfuerzos y los artistas tenemos ese poder. Entonces, re, volvamos a hacer un compromiso con nosotros mismos y tal vez desde ahí podemos, eh, podemos encontrar una forma de sostenimiento, pero a la vez ayudando la, al resto de, de los humanos, del animal, de los animales humanos, a, 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 a transformar nuestros sistemas.
1: Claro, porque, o sea, y finalmente, justo ya para cerrar, y creo que esto, Daniel, anótalo, anótalo en tu libreta de pendiente porque creo que esto es un tema que da para mucho más, es no hacer el juego hegemónico justo, ni equitativo, para mujeres, ni para negros, ni para gente por los originarios. El chiste no es hacer el juego hegemónico justo, el chiste es darle la vuelta y hacer una reinterpretación de ese sistema. no Porque nos queda claro que la hegemonía nunca va a ser justa, nunca va a ser justa. ¿No? Y entonces, repito, el chiste no es hacer el juego hegemónico justo ni para mujeres, ni para negros ni o sea, no. O no sea, lo vamos a
2: lograr
1: No lo vamos a lograr y además no lo vamos a lograr y además tampoco que sí, es el camino correcto para muchas cosas ¿No? Entonces Entonces desde ese lugar, ni el feminismo, ni el, o sea, tienen, o, sea, o sea, tienen un sentido, o sea, no no, no quiero ponerme así porque las feministas, no, o sea, yo soy feminista, me declaro, pero ¿qué sentido tiene todas estas eh, luchas sin una reinterpretación de estos símbolos? ¿Eh?
2: Sí, exactamente. Es una re apropiación, ¿no? Reapropiación.
0: es, es, re es re que reapropiación, yo creo que es una reinvención. Creo que ese sería claro. el punto. Y pues bueno, ahí tenemos mucho por dónde trabajar, eh, definitivamente hay mucho de qué hablar del tema, por ahora pues por lo menos logramos desahogar algunas de estas ideas, así que pues nada, no tengo nada más que decir porque creo que dijeron, concluyeron exactamente lo, el punto de todo esto de, de cómo nos ha venido afectando el aislamiento desde que es un problema estructural y no solamente un problema de, de, de un virus y ya, sino que hay un problema estructural y que ahí es donde está el problema, entonces, pues nada, de nuevo les agradezco y esto fue Crack.